0: Herzlich Willkommen zu meiner zweiten Folge mit Dr. Johannes Hartl. Wir sprechen über das Thema, wie eine gesunde Gesellschaft entsteht, wie sie sich entwickelt, ein sehr spannendes Gespräch die Soundqualität ist nicht optimal, ich arbeite da äh, noch dran, dass die besser werden in Zukunft. Bevor du reinstartest in den Podcast, möchte ich dich gerne wissen lassen, dass Johannes sein neues Buch Eden Culture, Ökologie des Herzens für ein neues Morgen, jetzt verfügbar ist. Da spricht er genau über dieses Thema, er geht noch tiefer rein. Ähm, ich möchte dich ermutigen, dieses Buch zu kaufen, zu lesen. Johannes ähm, verfolge ich seit vielen Jahren mit seinen Vorträgen und bin super begeistert, einfach von dem, was er auch für unser Land auf seinem Herzen trägt, von dem er Eden Culture Ökologie des Herzens für ein neues Morgen. Und jetzt viel Spaß bei unserer Folge. Du bist ähm, Theologe, Philosoph, Buchautor, Komponist, Gründer mhm. und Speaker. Du hast mhm. Vorträge vor tausenden Menschen schon gehalten. Was habe ich vergessen?
1: Literaturwissenschaft habe ich noch studiert, ein bisschen Psychologie. <lacht> ja, ich glaube, das war's. Und du bist wahnsinnig kreativ. Und, und ich, ich bin Vater von vier Kindern und habe eine Frau. So, also, ich habe auch so ein Familienmensch. ich auch wissen,
0: ja. Sehr spannend. Ja, ich meine, alles, wenn man dich sieht, Sei es sprechend auf der Bühne oder jetzt eben wie hier in Augsburg in deinen Räumlichkeiten, dann strahlt ganz viel Kreativität aus. Dieses Wort Schönheit habe ich öfters in deinen Vorträgen gehört, ist was dich bewegt. Ja, voll. Was ist im Moment, ähm, da gibt es ja viele Teile in deinem Leben, was ist im Moment so das, wo du sagst, da ist deine größte Leidenschaft aktuell thematisch? Ja,
1: schon ein bisschen in die Richtung, was du jetzt angeschlagen hast. Ich habe äh, so die letzten zwei Jahre an einem Projekt gearbeitet, dass ist einerseits also so eine Art Bewegung ist, aber auch ein Buch, das daraus entstanden ist, das Eden Culture heißt, das erscheint jetzt im September, wo es um genau die Frage geht. Und Die Frage ist eigentlich ganz simpel, wir sprechen zum Glück viel über Ökologie. Da also gibt es die Erkenntnis, dass wir wenn wir mit unserem Planeten einfach irgendwie umgehen, dass wir ihn halt kaputt machen. Also da gibt es praktisch gewisse Regeln, die Gewässer und die Fische bleiben nur gesund, wenn ein bestimmter pH-Wert im Wasser nicht über- oder unterschritten wird und so sowas ähnliches. Gibt es für die Luftverschmutzung auch, gibt es für das Klima auch. Und mir scheint, es gibt es für den Menschen auch und darüber sprechen wir zu wenig. Also der Fachterminus wäre die Ökologie des Menschen. Gibt es auch sowas, dass der Mensch nicht nur körperlich überlebt, sondern eine lebenswerte menschliche Zukunft baut und über das Thema denke ich viel nach. Ich bin erstaunt, dass es gar nicht so viele Leute gibt, die aktiv über dieses Thema nachdenken. Also jetzt nicht nur über politische Rahmengaben, sondern wirklich über das, in was für einer Zukunft wollen wir auf der menschlichen Ebene wirklich leben.
0: Okay, ich denke, dass wir jetzt in der, in der nächsten Stunde, wo wir hier reden, bei dem Thema irgendwo landen werden. Aber ich würde voll gerne mal so diese Vogelperspektive. Yeah. Wenn wir davon sprechen, eine gesunde Gesellschaft, dann reden wir von dem politisch-wirtschaftlich-sozialen Zusammenleben. Yeah. Was wäre oder wie würde sich eine gesunde Gesellschaft ausdrücken? Woran erkennen wir, dass es gesund ist?
1: Zum Beispiel der Punkt, den du vorher schon genannt hast, zum Beispiel an der Kreativität. Ich habe neulich im Vortrag gehört, fand ich ein ganz interessantes Gleichnis. Eine Kunsthistorikerin hat gesagt, die Kunst ist die Haut einer Gesellschaft. Also einerseits über die Kunst kann man die Gesellschaft berühren ja, und gleichzeitig an der Haut erkennt man auch, wie es jemandem geht. Wenn jemand einen roten Ausschlag hat, dann ist es vielleicht eine Allergie oder wie auch immer. Und ich glaube, dass Kreativität eines der Kennzeichen von einer gesunden Gesellschaft ist. Das zweite, was ich nennen würde, ist eine Diskurs- Bereitschaft und Freudigkeit. Also, dass man miteinander sprechen kann und dass man gerne miteinander spricht und gemeinsam auch zu Lösungen kommt. Mhm. Und natürlich, du kannst natürlich auch emotionale und psychische Stabilität messen. Und das ist auch ein Kennzeichen von der Gesundheit einer Gesellschaft.
0: Wenn wir uns jetzt mal die letzten 80 Jahre anschauen, Deutschland, unsere Gesellschaft, was für einen Wandel erleben wir?
1: Oh la la, 80 Jahre ist natürlich Wahnsinn, das ist die ganze Geschichte. Post Zweiter Weltkrieg und dann einfach eine sehr, sehr große Aufbruchbewegung im, im Zuge der 68er, dann der Zusammenbruch Bruch, Bruch des Ostblocks und jetzt die letzten 20 Jahre, so unter der Überschrift Digitalisierung, das sind schon riesengroße Megatrends, aber wenn du wirklich sagst Vogelperspektive... Dann sind die größten, die wichtigsten Trends, sind eine Individualisierung, also dass wir stärker das Individuum in den Blick nehmen, auch eine Emotionalisierung, dass es stärker um Gefühle, auch um persönliche Empfindungen geht, und natürlich eine unfassbare Industrialisierung. Also Industrialisierung hat vor 200 Jahren begonnen, aber wenn ich vorstelle, was mein Vater, der ist Jahrgang 47, welche Kindheit der noch erlebt hat auf dem Dorf in den 50er Jahren, das ist unendlich weit entfernt, also selbst in sehr, sehr, sehr armen Ländern Afrikas gibt es mittlerweile technische Geräte, die mein Vater damals noch nicht hatte oder so, ja, also das ist eine unglaubliche Beschleunigung von technischem Wandel passiert, also dadurch auch allgemein eine Beschleunigung, eine Individualisierung und eine Emotionalisierung, das würde ich sagen, sind die größten Trends.
0: Jetzt haben wir natürlich ganz aktuell, wir haben die Corona-Krise, wo die, man ja meinen kann, die Gesellschaft spaltet sich. So, die einen sind ganz extrem in die eine Richtung, in die andere politische Lage. Wir haben den Klimawandel. Da ist ja gerade sehr, sehr viel. Würdest du sagen, dass unsere Gesellschaft im Moment in eine Richtung geht, wo wir sagen, das ist eigentlich sehr ungesund?
1: Naja, nein, ich würde erstmal sagen, in, in vielerlei Hinsicht sind wir auf einem wahnsinnig guten Weg. Ich kann eher so diesen negative Dinge nicht hören. Es gibt so viele Leute, die der Meinung sind, wir leben in ganz schlechten Zeiten und bald sind wir alle tot. Und da würde ich eher dagegen sagen, also in welcher Zeit würdest du lieber leben wollen? Es gibt unglaublich viele Parameter, dass es uns heute bedeutend besser geht, als zu irgendeiner anderen Zeit je zuvor. Also das, mhm. um das kann es nicht gehen, Es geht sowieso nicht. wir können sowieso nicht zurück in die, in die Vergangenheit. Es gibt aber meines Erachtens in jeder Entwicklung auch einen Blindenfleck. Also Beispiel industrielle Revolution war eine großartige Sache, weil dadurch die Leute nicht mehr verhungert sind in Europa. Ja, es gab Hungersnöte bis zur großen Industrialisierung der Landwirtschaft. Die hat im Wesentlichen den Hunger besiegt, aber natürlich hat sie auch die Natur zerstört. Sie hat natürlich auch die Städte versmogt. Es gab überall schwarze Rauchwolken. Das war aber kein Problem. Es ist nicht, dass die Industrialisierung deswegen falsch war, aber mhm. das hat man halt erst gemerkt und nach einer gewissen Zeit und wenn man in einer gewissen kulturellen Suppe schwimmt, dann sieht man oft nicht die Sachen, die halt damit auch einhergehen. Klassisches Beispiel: Wir lieben die Digitalisierung. Jetzt mein zwölfjähriger Sohn bekommt jetzt ein Schul- iPad gestellt, weil es da große Digitalpakts gibt und sowas. Absolut verständlich, absolut gut. Ich glaube gleichzeitig aber, dass wir in fünf oder zehn Jahren über vieles davon auch noch viel kritischer denken werden. Also von daher, es geht nicht darum, dass gesellschaftliche Trends insgesamt schlecht sind. Es gibt aber gesellschaftliche Trends, die auch eine Kehrseite haben und die gilt es auch im Blick zu nehmen, weil nur so können wir Zukunft gestalten. Zukunft ereignet sich ja nicht wie eine Lawine, sondern wir müssen sie gestalten. Einmal mehr, in der Ökologie haben wir das mittlerweile sehr gut verstanden. Ja, wenn wir grenzenlos alles machen, was technisch möglich ist, ist es überhaupt nicht gut. Ja. Wir müssen irgendwie steuern. Und das, glaube ich, betrifft viel mehr Bereiche, auch noch die unmittelbar mit den Menschen zu tun haben.
0: Okay, lass uns das mal anschauen. Also was kann ein einzelner Mensch, jetzt nehmen wir mal einen jungen Mensch, da ist ja Fridays for Future, die ganze Klima. Politik ist ja ein Riesenthema, was junge Menschen bewegt. Wir wollen eine Zukunft haben auf unserem Planeten. Und du sagst, es ist jetzt nur eine
1: Richtung, in die wir gehen. Ja.
0: Also, was kann ein junger Mensch zurück, was, was für eine Verantwortung kann er selber, wo kann er anfangen?
1: Also grundsätzlich finde ich die Frage total richtig, mhm. weil du die Frage impliziert, dass er selber was anfangen kann. Und das ist eine, eine erste Aussage, die ich wichtig finde. Es gibt nämlich eine kulturell immer weiter verbreitete Lüge, dass der Einzelne gar nichts kann. Mhm. Sondern dass wir gesteuert werden von großen fremden Mächten und die so böse sind, das sind die Generationen vor uns und die Mächtigen dieser Welt, dass wir gar keine Chance haben und deswegen müssen wir rebellieren. Und ich glaube, das ist ein Stück weit feige. Es geht fast hin bis zu dem Punkt, dass wenn jemand sagt, der Einzelne kann was tun, er hat Verantwortung, dann, dann zieht man sich fast schon den Vorwurf zu, man würde so die Unrechtssysteme verharmlosen. Ich glaube aber... Unrechtssysteme gibt es immer, die, die zu benennen ist auch wichtig, aber die Lösung, die effektivste Lösung sind immer, dass Einzelne in ihrer, wie Kant sagt, in Herausgang aus der selbstverschuldeten oder auch von einem verschuldeten Unmündigkeit, dass Einzelne rauskommen aus, aus, aus ihrer Sprachlosigkeit und Unfähigkeit und zu gestalten werden. Also konkret, ich, ich persönlich glaube, die Lösung für die Klimakrise werden höchstwahrscheinlich neue Technologien sein. Das ist einfach das Wahrscheinlichste. Das heißt ich glaube nicht so stark, im Gegensatz zu ganz vielen jungen Leuten, die glauben, die Lösung sind große Gesetze und sind, ist der Staat. Ich bin mir nicht sicher. Ich, also besser gesagt, ich misstraue diesem generellen wegdelegieren von Verantwortung auf die da oben. Die anderen sind die Bösen. Grundsätzlich finde ich deswegen deine Frage total richtig. Die Frage muss sein, was kann ich persönlich alleine ändern? Wo habe ich selber Verantwortung? Aber nicht in so einem, ich muss jetzt die Welt retten, denn natürlich einzelne 20- oder 30-Jährige in Deutschland werden nicht durch ihr privates Konsumverhalten das Weltklima verändern. Das ist illusorisch. Ich glaube, dass tatsächlich die größte Aussicht auf die massivsten und langerhaltesten Auswirkungen auf die Klimakrise werden neue Technologien haben. Aber jetzt noch das bisschen abstrakter gesagt, grundsätzlich, was kann einer tun, der 20 ist, da 25 ist, der 30 ist, Verantwortung für sein eigenes Leben nehmen seine Beziehungen, für seinen persönlichen Lebenswandel überlegen, in was er wirklich gut sein kann, darin besser sein, als er früher war, nicht unbedingt andere, muss ich nicht vergleichen mit anderen, aber selber irgendwo hinkommen wollen. Die Stabilität von Beziehungen, die eigene emotionale Gesundheit, auch die eigene Sinndimension, also wofür lebe ich, was ist mein höherer Wert, auch die ganze Thema Spiritualität, das sind mega entscheidende Werte. Warum? Weil statistisch genau diese Leute, die emotional stabil sind, die stabile Beziehungen haben, die einen Sinn im Leben haben, das sind die, die in der Gesellschaft tatsächlich am meisten voranbringen über lange Zeit hinweg. Und darüber sprechen wir zu wenig, weil viele von den Technologien, die wir heute bauen, sind eher dazu gemacht, dass wir immer schneller, aber immer sinnloser und emotionaler auch immer, immer ungesunder leben. Und das halte ich für mindestens so gefährlich wie die Corona-Pandemie.
0: Hm. Jetzt jemand, der... Vielleicht ein, dieses Zukunftsbild hat, dass alles schlechter wird. Das ja, es gibt ja diese Extremen. Jetzt haben wir ganz extreme Verschwörungstheoretiker, die sagen, naja, wir werden da kontrolliert, es wird alles schlimmer. Aber es fängt ja schon im Kleinen an, dass Leute einfach pessimistisch in die Zukunft schauen und die ganze, die, die ganze Technologie und alles sehr negativ betrachten. Wie kann jemand wenn man so aufgewachsen ist, das fängt ja da an, diesen Blick zu verändern. Weil ich kann ja nur gestalten, in die Zukunft schauen, wenn ich auch daran glaube, dass ich was Positives machen kann. Wenn ich denke, alles geht einen Bach runter, wo diese Motivation aufzubringen, überhaupt irgendwo anzufangen, ist schwierig. Also wo kann ein junger Mensch anfangen, diese Gedanken zu verändern?
1: Das ist... Du hast zwei ganz wichtige oder eine wichtige Sache schon angesprochen, das hat sicherlich auch mit dem Elternhaus zu tun oder mit, mit der Umgebung, mit welchen, mit welchen Zukunftsbildern man groß geworden ist und auch mit dem Gefühl, habe ich als Einzelner überhaupt eine Chance oder werde ich von denen da oben fertig gemacht? Und wahrscheinlich ist das zweite, hat es auch mit Persönlichkeitsmerkmalen zu tun. Und ich möchte die Pessimisten gar nicht so schlecht reden. Es gibt ja ausgemachte Pessimisten, die unglaublich viel auch in der Welt bewirken. Also die Spannendere Frage ist die, ja okay, wenn du der Meinung bist, dass alles schlechter wird, was wirst du tun? Du kannst ja Optimist sein und nichts tun, du kannst Pessimist sein und nichts tun. Also ich möchte jetzt nicht einen naiven Fortschrittsoptimismus predigen, das wäre viel zu naiv. Es gibt ja wirklich auch Szenarien, was passiert mit den künstlichen Intelligenzen, einfach mit der immer größeren Macht von Algorithmen, zum Beispiel in demokratischen Wahlen, mhm. was passiert eigentlich, wenn soziale Netzwerke Wahlen beeinflussen. Das sind ja sehr ernstzunehmende Sachen. Das Interessante ist aber immer, führen die mich dahin, dass ich etwas anpacke oder führen sie mich dahin, dass ich nichts tue? Und wenn ich ein junger Mensch bin und ich neige dazu zu merken, okay, ich ziehe mir diese Theorien rein, aber ich mache nichts draus, dann würde ich, würde ich jeden wirklich gerne schütteln und sagen, hey, du hast ein Leben, du hast Verantwortung für dieses eine Leben und finde heraus, was dein Sinn ist. Finde heraus, was deine Lebensmessage ist, weil du kannst morgen tot sein. Und das Thema Sinn ist nichts Kleines und Banales, vor vielleicht... Drei Wochen war in der Zeit ein großer Artikel, Es war ein Interview mit einem Psychologen, der internationale Forschungen vorgestellt hat, und zwar wo man untersucht hat Anfälligkeit für Schlaganfall, Herzinfarkt und andere schwere Krankheiten und Sinnerfüllung in seinem Leben. Also Antwort auf die Frage, erlebst du das, was du tust, als Sinn erfüllt, hast du einen Sinn im Leben? Und was ist der Zusammenhang? Der Zusammenhang ist, dass ob man einen Sinn im Leben hat oder nicht genauso entscheidend ist für das, ob du an einer dieser Krankheiten stirbst, wie andere Sachen wie Ernährung oder Rauchen. Mhm. Auf jeder Packung Rauch, also auf jeder Packung Zigaretten steht, Vorsicht, Rauchen ist tödlich, ja, ist ja wahr, aber es, ohne Sinn im Leben zu leben, ist mindestens genauso tödlich. Also das sage mhm. ich nicht als Philosoph oder irgendwie sowas ja. medizinisch. Das heißt, es ist ein mega Megathema.
0: Bereitet die unser Schulsystem, junge Menschen darauf vor, genau das zu finden? Sicher nicht. Sicher nicht? Sicher nicht.
1: Okay. Ich möchte nicht so schlecht für die Schule sprechen, weil es sehr unterschiedlich ist. Unsere Kinder gehen auf drei unterschiedliche Schulen auch und ich erlebe es verschieden, aber nein, es ist sicher nicht. Okay, jetzt hat,
0: haben wir junge Menschen, die erleben das in der Schule nicht, die erleben das vielleicht im Elternhaus nicht und trotzdem haben sie in sich ja diesen Wunsch, ich will was in der Zukunft bewegen. Ich meine, das Jeder hat ja hat das. das Irgendwann. Ist ja, genau, und durch die sozialen Medien haben wir das ja auch vielleicht vermehrt, um mal das Positive zu zeigen, wir sehen Menschen, auf der anderen Seite der Welt, die tatsächlich was bewegen und ja. teilen. Und ja. ich erlebe viele junge Menschen, die sich selber diese Aufgabe machen, sagen, ich möchte was bewegen. Aber ja. wo fange ich an? Wo, wie mache ich das? Viele reden von Meditation, von, ähm, aber auch selbst das wird sehr unpraktisch oft für jemanden, der jung ist und gar nicht weiß, was, was will ich eigentlich wirklich?
1: Ich glaube, allein die Frage zu formulieren, ist schon mal wahnsinnig wichtig. Es gibt hm. ein paar Sachen die ich einfach jedem mal empfehlen würde es gibt auch tolle Seminare dazu finde dann Lebens es äh, gibt auch Bücher irgendwie dem Leben Richtung geben und so letztendlich ist eigentlich egal welcher Weg genau ich würde aber jedem empfehlen mal einfach rauszugehen für ein paar Tage irgendwo an Strand oder an die Berge und wirklich diese Frage zu stellen. Also, was, du mir, was du ansprichst, Meditation und so, das Interessante ist ja, wir Menschen haben ja eine innere Stimme und die sagt auch was. Ja. Wir, haben alle, wir haben alle eine spirituelle Komponente, jeder Mensch hat das, eine Offenheit für das Transzendente, für das Göttliche und selbst wenn man das nicht glaubt, haben wir eine Offenheit für eine tiefere Form von Reflexion als nur Kopf. Mhm. Und diese Quellen müssen wir entdecken und anzapfen. Wenn du da nicht rauskommst aus, diesem, aus, diesem, aus dieser Welle von Ablehnung und diesem Swirl um dich rum, dann kommst du da nicht hin und aus, aus diesem Kreislauf musst du irgendwann ausbrechen und dir einfach radikal diese Fragen stellen. Ich glaube, dass du dir, wenn du dir radikal und schonungslos die Fragen stellst, was ist das in meines Lebens, wo will ich wirklich hin? Ich glaube, dass dann die Antworten nach und nach kommen, wenn du sie hörst. Das ist immer eh mein Gefühl. Ich glaube, eigentlich, die Antworten kommen zu uns. Ich glaube, Gott spricht, wenn du so willst. Aber wir hören oft nicht, weil wir echt Angst haben, an diesen Ort zu kommen, wo erstmal nichts ist. Aber genau das ist der Ort der Kreativität und auch der Ort von neuer Sinnorientierung.
0: Okay, ich versuche es mal in meinen Worten wiederzugeben. Jemand macht sich auf den inneren Weg herauszufinden, was gibt mir Leben, was gibt mir Sinn, was kann ich, hängt ja auch viel mit meinem Gabenprofil und der Art von Mensch ja. zusammen. Ja. Und ich finde aber dann ein Problem, sei es ja wahrscheinlich in der Gesellschaft, wo ich sage, okay, da passt, das wie ein Puzzleteil. Also ich ja. habe eine Antwort für ja. ähm, die Gesellschaft und versuche darin eine Antwort zu finden, die nicht nur für mich, sondern für andere da ist. Also so. sei das ein Studium, sei das einen beruflichen Weg eben, um zu sagen, okay, wir sehen Probleme in der Welt und ich habe was in mir, das die Antwort darauf
1: ist. Also das wäre das Rezept dafür, Millionär zu werden. Also ganz einfach, wie wirst du Millionär oder sogar Multimillionär, wenn du ein echtes Problem findest, das viele Menschen haben, du findest eine echte Lösung dazu und du bist in dieser Lösung auch wirklich gut drin, das ist das Geheimnis. Und, und ich mag auch diese Herangehensweise, also nicht nur, was ist denn in mir, weil das, was in mir ist, das kann ja auch sein, Weiß ich nicht, ich, 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 ich male gerne Seitentücher an. Ja. Es muss aber nicht unbedingt was sein, dass die, die, sagt, die Welt wartet darauf, Seitentücher von mir zu bekommen. Dann ist es vielleicht ein Hobby. Ich kann mein Hobby seidenmalen sein oder Skateboarden oder irgendwas. Die Frage ist aber, was ist real eine Not in der Welt oder eine Lücke in der Welt? Und in, in welcher, es gibt hunderte von Lücken in der Welt, in welcher bin ich so gut, dass ich echt eine Antwort habe? Also ich würde drei mhm. Sachen zusammennehmen, in was bin ich wirklich gut, wo gibt es eine reale Not und dann auch, was macht mir wirklich Spaß. Das macht mir Freude. Und wenn du das findest, dann, find, dann hast du dein sweetswort gefunden.
0: Und wo ist der Konflikt jetzt, wenn wir sagen, dass alles individualistischer wird? Weil jetzt ist es ja ein Teil, was ich in den sozialen Medien erlebe, sind Menschen, die eben genau das haben und dem nachgehen. Und hier sie haben ihren einen tollen Traum, aber es dreht sich alles um sich selber. Also wo, wo ist da der Konflikt?
1: Also erstmal die Individualisierung ist ja eine wunderbare Sache. Sonst säßen du und ich hier nicht und würden jetzt reden, sondern du, weiß ich nicht, du wärst halt das geworden, was dein Vater, was dein Großvater, was dein Urgroßvater auch vom Beruf war, weiß ich nicht, irgendwo ein Bauer oder Schreiner oder so. So, so Wir dürfen wählen, das ist wunderbar. Die Last für das Individuum wird aber größer für sich rauszufinden, was das Sinn ist. Unter anderem, deswegen gibt es viel mehr Sinnkrisen, auch mehr Depressionen, alles Mögliche. Früher gab es weniger Sinnkrisen, weil, meine Güte, du hast du musst arbeiten, um zu überleben. Das heißt, das ist erstmal was Komplett Positives. Jetzt der zweite Schritt ist der, ich habe jetzt die Möglichkeit herauszufinden, was ist in mir und was passt zu mir. Jetzt gibt es aber Dinge, die sind in mir und die passen zu mir und die verkaufen sich irgendwie, aber sie sind nicht im Letzten eine reale, tiefe Not der Menschheit. Ich habe ich vorher gesagt, das ist ein reales Problem der Menschheit. Also gesetzt im Fall, ich kann, ich kann ich kann irgendeinen Schrott verkaufen, den kein Mensch braucht. Sagen wir Drogen. Okay? Ich kann Drogen verkaufen. Ja, äh, Drogen lassen sich verkaufen. Ich kann über Kokain anderen bestimmt reich werden. Aber es ist nicht was, was wirklich ein Problem der Menschheit löst. Deswegen wird höchstwahrscheinlich ein Kokaindealer nie an den Punkt kommen zu sagen, es ist für mich eine tiefste Sinnerfüllung in meinem Leben. Das heißt, nur dass etwas funktioniert, mhm. heißt noch nicht, dass es sinn sinnerfüllt ist. So, deswegen ist meine zweite Frage ja nicht nur die gewesen: Womit kannst du irgendwie Kohle machen? Mhm. So, sondern was ist ein reales Problem in der Welt, eine reale Not und findet eine Lösung drauf?
0: Okay, spannend. Wie wie würdest du sagen prägen Familien, Ehen, Beziehungsgeflechte in diesem ganzen Gesellschaft? Weil Jetzt haben wir das eine ist meine, sage ich mal Berufung, das ja. mein ganzes Profil. Aber jetzt nehmen wir mal den anderen Bereich, eine Gesellschaft ist ein Miteinander, ist ja. eine Beziehungsfähigkeit. Inwieweit spielt das eine Rolle und inwieweit, würdest du sagen, sehen wir das auch in der Gesellschaft, dass da Schwierigkeiten sind oder vielleicht sogar positive Entwicklungen?
1: Ja, genau, da gibt es auch positive und negative. Also gleich erstmal Familien, die Art und Weise, wie, äh, von wem man genetisch abstammt erstmal, also Vater und Mutter, bestimmt schon unfassbar viel unfassbar viel, also schockierend viel von der Intelligenz, nämlich zwischen 50 und 80 Prozent des IQs sind genetisch. Deswegen ist es eine sehr gute Entscheidung, sich sehr genau zu überlegen, mit, mit wem man schläft, mit wem, so mit wem man Kinder zeugt, denn die, der genetische Einfluss ist massiv. Ja, der zweite Teil ist der epigenetische und der Erziehungseinfluss, und auch der ist wahnsinnig wichtig. Ja, da gibt es ja faszinierende Studien auch mit, äh, mit, mit äh, Zwillingen, mit äh, einigen Zwillingen und so weiter. Der Einfluss Gerade der ersten Lebensjahre ist massiv. Ich glaube, wenn wir wüssten, wie massiv er ist, würden wir auch mit Kindern völlig anders umgehen. Wir würden der Kindheit eine völlig andere Wertigkeit nochmal geben. Du bekommst in 15 Jahren Sozialarbeit oder Schule. Also du bekommst nicht wirklich ausgeglichen und Therapie nicht wirklich ausgeglichen, was in den ersten fünf Jahren schief gelaufen ist. Also der Fokus müsste massiv auf diesen Jahren sein. Da werden wahnsinnig wichtige Weichen gestellt. Grundsätzlich wissen wir heute über Erziehung viel mehr. Es ist ganz entsetzlich, wie Kinder früher behandelt wurden oder irgendwo gleich mitarbeiten mussten am Bauernhof oder in den Fabriken. Das Problem ist aber, unsere Gesellschaft ist viel fluider geworden und gerade die, die Permanenz, also das permanente Dasein der gleichen Bezugspersonen ist einfach seit der Industrialisierung im Abnehmen begriffen. Es hat damit angefangen, dass die Väter, überwiegend die Väter und auch die Mutter, halt in die Fabrik arbeiten mussten, schon Anfang des des 19. Jahrhunderts oder schon im 18. Jahrhundert, das war früher anders und gerade in den ersten Lebensjahren ist einfach diese Stetigkeit, diese Präsenz von den gleichbleibenden Bindungspersonen, besonders von der primären Bindungsperson, also ein kleines gibt eine primäre Bindungsperson, unfassbar wichtig. Und da sehe ich etliche Sachen auf jeden Fall ähm, kritisch. Also auch hier wieder, wir betonen an der Stelle wahnsinnig stark die Individualität, also auch zum Beispiel, wenn ja, wenn es mir in der Beziehung nicht mehr passt, dann gehe ich halt. Das hat den Vorteil, okay, früher waren die Leute halt gezwungen, in ihren total schrecklichen Familienverhältnissen oder Ehen zu bleiben. Da ist es positiv, dass wir Individuen ermächtigen, zu sagen, ich muss nicht alles aushalten, ist ja logisch. Mhm. Aber die Kehrseite von dieser Medaille ist, dass die Kinder tatsächlich einen sehr hohen Zoll zahlen. Also gerade in den ersten zehn Jahren, aber auch in der Pubertät für Kinder ist es immer ein Drama, wenn Eltern sich trennen. Deswegen ist auch die ganze Gerede von Patchwork-Familie und dass es alles kein Problem sei, das ist ein Euphemismus, das ist eindeutig, das ist eindeutig eine, eine Positivzeichnung. Das heißt, wir müssten viel mehr über den Wert von stabilen Beziehungen sprechen.
0: Hm. Ähm, du bist ja jetzt auch Theologe, katholischer ja, Theologe. Danke. Jetzt würde mich natürlich an der Stelle auch interessieren, welche Rolle Denkst du, spielt die Kirche in der Gesellschaft, wenn wir davon sprechen? Sinnsuche, Familien, also so, welche, welche Rolle gibst du der Kirche da drin?
1: Ja, das ist gar nicht so leicht, weil auch die Funktion der Kirche sich ja unglaublich stark wandelt. Und ich glaube, die Kirchen, die beiden Großkirchen können noch sehr schwer mit der erneuten Situation umgehen. Der Philosoph Charles Taylor. Der dickes Buch über Säkularisation geschrieben hat, oder Säkularisierung, sagt, einer der Haupttrends ist halt, wir haben eine Optionalisierung des Glaubens. Das heißt, der Glaube ist einer von vielen möglichen Optionen. Und das ist ja klar, vor 100 oder vor 300 Jahren hättest du in Deutschland niemanden gefunden, der nicht Christ ist. So ganz, ganz, ganz wahnsinnig wenige hätten vielleicht, es gab ein paar Juden, auch nicht so viel Prozent und vielleicht ganz wenige Atheisten, sonst waren die Leute Christen weil sie aber auch nicht anders konnten. <lacht> so, heute ist es zunehmend eine Entscheidung, einer Religion anzugehören. Also vielleicht ist man noch irgendwie, vielleicht hat man getauft oder hatte Eltern so, aber es ist eine Entscheidung. Und das ist ja per se für eine Religion, das ist ja keine schlechte Voraussetzung, aber es ist eine neue Voraussetzung. Wir kommen aus 1600 oder 1700 Jahren mehr oder weniger Staatskirchentum, so, parallel übrigens in islamischen Ländern oder in buddhistischen Ländern, dass es nicht spezifisch christlich ist dass wir eine Optionalisierung haben. Das heißt, die Kirchen könnten sich komplett selbstbewusst verstehen als ein Anbieter von Sinnorientierung. Das sind sie auch de facto, sie sind nicht der Einzige, sie sind schon ein wichtiger, weil sie überhaupt, weil die christliche Kirche über Jahrhunderte das Gesicht Europas mitgeprägt hat, das, das kriegt man auch nicht gleich weg. Und da glaube ich, oder da wünsche ich mir auch ein gewisses Selbstbewusstsein von Kirchen oder von Christen zu sagen naja, schau mal her, das ist schon unsere gemeinsame Geschichte aus der kannst du nicht so leicht den Bezug zum Christentum tilgen, dafür ist das schon ganz schön groß, es gibt einen Grund, warum in allen Städten bei uns in der Mitte der Kirchen drinstehen es ist nicht irgendwie zufällig spät gekommen aber die Kirchen müssen sehen wir sind ein Anbieter von Sinnorientierung und ich persönlich glaube dass sie zahlenmäßig weiter abnehmen werden, die Großkirchen auf jeden Fall, also jetzt kein Glauben das ist offenkundig aber das, und ich sehe das neutral, das ist weder nur positiv noch nur negativ. Aber grundsätzlich Angebote von Sinnorientierung, Angebote von Spiritualität sind heute wichtig und werden in Zukunft mindestens genauso wichtig sein. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, Menschen leben nicht nur zum Arbeiten, Fressen, Saufen und Verpflanzung. Wir brauchen bedeutend mehr und da sind die Kirchen mögliche Anbieter. Aber klar, es sind mittlerweile nur noch ein Anbieter von, von verschiedenen, also warum soll ich sonntags in die Kirche gehen, wenn ich auch ABCDE andere Optionen machen kann. Gut, dann müssen Sie halt überlegen, was ist denn unser Proprium, was ist das, was nur wir haben, was ist unsere Stimme und da sehe ich dann wieder viel mehr Chancen als nur Krisen.
0: Ich habe dir vorher erzählt, wir hatten gestern einen Talk, wo es um das ganze Thema Künstliche Intelligenz ähm, Roboter und alles ging in Zukunft und wie sich das die nächsten 40, 50 Jahre verändern wird. Und ein Satz darin war, dass wir in Zukunft viel mehr entscheiden müssen, was kann der Computer besser und was der Mensch besser. Und sind dann auf diese Frage gekommen, welche Fähigkeiten braucht ein Mensch in der Zukunft?
1: Ja, also das eine wissen wir. Es gibt, ich glaube, im Wesentlichen nur eine Art von Intelligenz, in der die Computer besser werden als Menschen. Computer sind ja nicht intelligent. Das ist ein Unsinn, die denken auch nicht. Sondern es sind Rechenprozesse, die wir den Computern eingeben, die sie vollziehen sollen. Und im gewissen Rahmen können sie, also Stichwort Turing-Maschine, selbstregulierende Systeme dann daraus erschaffen. Aber nicht in jeder beliebigen Skalierungsebene. Also Beispiel, du kannst ein Betriebssystem bauen, das gewisses Fehler selber korrigiert. Aber ein Betriebssystem kann kein neues Betriebssystem schreiben, das, das, Betriebssystem, das sich selber nochmal korrigiert. So, dafür braucht es, meines Erachtens, braucht es Bewusstsein oder so zumindest ähm, sagen etliche, die auch über, über diese informatischen Probleme nachdenken. Das heißt, alles wo es um Rechenschnelligkeit und um schnelle Datenverarbeitung geht, auf einer sehr geringen Reflexionsebene werden Computer schneller und besser sein als wir Menschen. Das heißt aber, bei allem, wo es um eine tiefere Sinnerfassung geht, werden Menschen noch wichtiger. Also, Beispiel, ein Computer spuckt eine, wir haben ja das Problem, ja? wir haben eine Unmenge von Daten, die Computer generieren oder Computer auf eine Weise verarbeiten können. Wir haben das tatsächlich bei Corona gesehen. Ich mache mal ein Beispiel. Während Corona sind jeden Tag, das ist nicht nur während Corona, das ist generell so, jeden Tag während während werden einige tausend neue wissenschaftliche Artikel allein im Fachbereich Medizin veröffentlicht. Während Corona waren das wahrscheinlich jeden Tag, weiß ich nicht, auch ein paar Dutzend über Corona. Es gibt keinen Wissenschaftler der Welt, der die alle lesen und verarbeiten kann. So, was machen wir mit der Tatsache? Das heißt, wir haben durch die Digitalisierung eine größere Geschwindigkeit von der Produktion von Wissen, teilweise auch computergeneriertem Wissen von Daten, aber die Fähigkeit, im großen Ganzen einen Überblick zu behalten, wird die Schlüsselqualifikation der Zukunft sein. Und das haben wir ja bei Corona gesehen, was du vorher angesprochen hast, diese Spaltung der Gesellschaft resultiert ja auch daraus, dass ja jeder irgendwie Recht hat. Du musst ja nur einmal klicken und du findest für jede These eine Statistik. Hm. Wie gehen wir damit diese Situation um? Mit in Amerika war es ja noch krasser, rings um die Trump-Wahl. Du hattest komplett zwei Lager, die eine völlig unterschiedliche Narrative hatten. Du kannst es überhaupt nicht mehr vermitteln. Damit sage ich nicht, dass sie alle gleich wahr sind. Ich sage aber, dass es umso wichtiger werden wird, dass wir Leute trainieren, dass Daten sammeln und denken nicht das Gleiche ist. Deswegen sehe ich es so kritisch, wenn auch meine Kinder oder überhaupt äh, Jungen, eher ja, so äh, Referate in der Schule machen und die Quelle ist dann immer Wikipedia oder die Quelle ist Google-Suche. Etwas zu durchdenken, ist das Spezifische von Menschen. Es hat mit Sinn zu tun, mit Sprachfähigkeit zu tun. Der Computer sammelt und stellt zusammen. Aber die Frage zu stellen, was ist wirklich wichtig, was ist uns als Menschen wichtig, erfordert eine Priorisierung von Daten, eine Hierarchisierung und die hat immer mit Sinnorientierung zu tun. Nur Menschen sind Sinnwesen und diese Fähigkeit auf einen Sinn hin zu strukturieren wird immer wichtiger werden und das zweite was immer wichtiger werden wird, wird emotionale Resilienz. Denn was mache ich denn damit? wenn die Algorithmen jetzt schon wissen, Salando weiß schon, welche Schuhe ich vielleicht cool fände, genauso weiß die Wahlwerbung, wen ich wahrscheinlich wähle, mit welchen Themen sie mich packen können. Das hat ja 2016 Trump sehr gut verstanden, in der Art und Weise, wie er in den sozialen Medien interagiert hat. Das heißt, das Versuchungs- und Ver Verblendungs- und Verführungspotenzial der Algorithmen wird immer größer werden. Das ist unfassbar groß. Das heißt, wir müssen Menschen trainieren, hey, wie kannst du noch selbstverantwortliche Entscheidungen treffen? Wie kannst du dich nicht manipulieren lassen von allem, was da draußen ist? Und es erfordert eine große emotionale Resilienz, also eine Widerstandsfähigkeit auch gegen vorschnelles, schnelles schnelles Denken. Wir brauchen das langsame und tiefere, reflektierende Denken, wie Kahnemann in seinem Buch das so schön beschreibt. Und das werden Schlüsselqualifikationen der Zukunft sein, die wir meines Erachtens momentan noch nicht intensiv genug trainieren.
0: Wie Kannst du das trainieren, zum Beispiel mit deinen Kindern?
1: Erstmal, indem wir den Konsum von Medien einfach sehr, sehr gezielt einsetzen. Also, früher habe ich immer gesagt, wir haben keinen Fernseher, da war das irgendwie was Besonderes, weil sage, ist nichts Besonderes, kein Fernseher, aber es ist eine Einschränkung von dem, wie viel sie anschauen, wie, wie schnell sie Smartphones bekommen. Also, das, ist, das kindliche Gehirn braucht andere Sachen und was braucht ein Kind? Es braucht andere Kinder, es braucht viel emotionale Nähe, es braucht wildes Abenteuer in der Natur, einfach sich dreckig machen dürfen, auch mal hinfallen dürfen. Unglaublich viele Gehirnareale werden super trainiert durch das Lernen von Instrumenten, das heißt für uns ist musikalische und künstlerische Erziehung total wichtig, und durch das Lesen von Papierbüchern. Das mhm. sind eigentlich ganz klassisch analoge Sachen und dann mit, mit Kindern reden, mit Kindern wirklich Zeit verbringen, sie ernst nehmen, das macht sie für zwei Kinder, sind alle kreativ, Kinder wollen alle die Welt verändern, nur damit 16 auf einmal nicht mehr, aber mit 20 auf einmal nicht mehr. Und sie stark zu machen, auch zu debattieren, eine eigene Meinung zu vertreten, zu sagen: Okay, das hast du gelesen in den Medien oder in einer Zeitung oder das haben deine Klassenkameraden gesagt. Wie denkst du selber, du? Was spricht dafür, was spricht dagegen? Wenn man so will, hat es auch mit Philosophie zu tun. Philosophie ist die Kunst zu denken und ich glaube, wir bräuchten auch im Bildungswesen eine Renaissance des philosophischen Denkens.
0: Hm. Du hast vorhin gesagt, dass durch die durch die Gene werden wir 60 Prozent
1: wie es, gegeben. Ja, das kommt darauf an, es ändert dann auch im Laufe des äh, Alters. Der Einfluss der Gene auf die Intelligenz wird im, im Laufe des Lebens noch höher, bis mhm. zu 80 Prozent. Es variiert zwischen 30 und 80 Prozent, aber es ist ziemlich viel.
0: Weil meine Erfahrung auch in der Arbeit mit jungen Menschen war, dass es sehr sehr schwer ist, von jedem einer Person zu helfen, die in einer gewissen Art und Weise zu denken aufgewachsen ist, dieses Denken zu verändern. Also aus diesem, sag ich mal, aus dieser Box rauszukommen. Das ja. kann sein, jemand ist in der Familie, in einem Verein, in der Kirche, da festigt sich über Jahre ein Denken. Und ich habe so erlebt, dass viele wollen sich gern verändern aber kommen immer wieder in diese gleiche Spirale rein von dem, wie sie halt gelernt haben zu denken. Jetzt gibt es ja ganz viele Ansätze, von den 21 Tagen kann man ähm, sein Denken verändern. Was würdest du sagen, ist ein Ansatz für jemand, du hast eins mal vorher gesagt, mal, mal ein paar Tage weggehen, aber das ist ja nur vielleicht Inspiration loszugehen, ja. aber jetzt im Alltag zu sagen, ich will anders
1: denken, wie da, wo ich herkomme ist es gar nicht so leicht. Und zwar ist es auf rein neurophysiologischer Weise nicht so leicht. Das sind ja, es sind ja Kreislaufsysteme, Verschaltungen, Synapsen im Gehirn. Das ist wie die Hardware, ja, wo ein Gedanke an den anderen gekettet ist. Da gibt es ja auch tolle Neurowissenschaftler, dahin, Forscher, die darüber berichten. Und was ich an dem Ansatz von Gerald Hüther so interessant finde, es gibt etliche andere auch, die mittlerweile das Gehirn als soziales Organ bezeichnen, also Klassisches Beispiel, das Hüter bringt, ich finde das wunderbar. Ein Mensch kann mit 15 ziemlich leicht, oder mit 12 relativ leicht eine neue Sprache lernen. Mit 30 ist es schon schwer, mit 50 noch viel schwerer. Mit 70 Chinesisch zu lernen, fast unmöglich. Er sagt, einzige Ausnahme, der 70-Jährige verliebt sich oder die 70-Jährige verliebt sich in eine Chinesin. Und auf einmal geht's weil das Gehirn auf einmal so viel Oxytocin oder verschiedene Bindungsummonen so ausschüttet, dass andere Ressourcen im Gehirn freigeschaltet werden. Also Letztendlich kann man sagen, Liebe ist fürs menschliche Gehirn und für die Transformation unseres Denkens unfassbar wichtig. Das heißt, wir Menschen lernen durch andere Menschen, wir lernen durch Beziehungen und wir bräuchten ganz neu Gemeinschaften, wo man denken und leben lernt. Also im Idealfall war das mal die Kirche, jetzt christlich gedacht, eine Gemeinschaft, wo ein neuer Lebensstil verkörpert wird, säkularer, zum Beispiel ist es bei den anonymen Alkoholikern, ne? du kommst nicht raus aus dem Alkoholismus, indem du das Buch liest, sondern indem du dieses liebevolle Miteinander, diese Akzeptanz, aber auch das neue Denken in einer Gruppe lernst. Im Idealfall ist eine gute Therapie ja auch sowas, ein Beziehungsgeschehen, wo man seine eigenen Gedankenmuster reflektieren lernt.
0: Das bedeutet, dass jemand sich gar nicht allein auf den Weg machen kann, zu sagen, okay, ich will jetzt einfach alleine. Ne? Kann ja, aber also. dieses, ich habe das ja oft, sagt man das ja, sein Umfeld zu verändern, zu sagen, okay, wer sind deine Freunde, ich zeige wer du bist. So diese Frage von, schon, schon ja. weil, ja, man, man sieht es ja, Menschen, die aus einem Elternhaus kommen, wo die Eltern sehr erfolgreich und reich sind, Meistens sind die Kinder es auch. Also, es ist ja meistens Schade. wird ein Denken weitergegeben. Und es ist sehr selten, dass jemand aus einer armen Familie ausbricht. Diese Geschichten
1: gibt es natürlich. Ja, das ist nicht so leicht. Ja. Es hat ganz viel mit der Peer Group zu tun. Also, man könnte sagen, äh, such dir gezielt Leute, die dir gut tun und die dich festigen, in einer anderen Art und Weise zu leben. Du wirst deine Lebens- und Denkensweise angleichen an die Leute, mit denen du viel Zeit verbringst. Auf jeden Fall.
0: Sehr spannend. Ich glaube, jetzt sind wir richtig, richtig durch von dem, wo kann ein Einzelner beginnen, damit es schlussendlich irgendwann auf die Gesellschaft ähm, übergreift. Welche Rolle spielt Leiterschaft, Politik, politische Leiter,
1: wirtschaftliche Leiter, wo spielen die eine Rolle? Das ist auch ein Riesenthema. Wir haben ja auch eine Krise des politischen, würde ich schon sagen, auch, auch des politischen Diskurses. Allgemein. Und Unser Denken, wie wir Leadership heute verstehen, hat sich stark verändert und verändert sich über die Generationen nochmal, weil mit den Millennials, das sind alle Leute, die jetzt so in Mitte 30 sind und drunter, die jetzt den Arbeitsmarkt zunehmend prägen, kommt auch ein ganz neuer Stil von Führung hinein. Ich glaube, da kommt sehr, sehr sehr viel Gutes. Aber um deine große, komplexe Frage ganz einfach zu beantworten, Leadership ist immer zentral wichtig. Es sind immer Leute, die Verantwortung übernehmen und ein Beispiel geben, die ganz, ganz, ganz viele Leute hinter sich nachziehen. Ich finde das was Schönes, was in uns Menschen eingebaut ist und damit meine ich nicht der, 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 der große Typ oder die große Typin, die andere dominieren, das geht es überhaupt nicht, sondern Leadership ist die Kunst, andere Menschen zu inspirieren wirklich ihr eigenes Potenzial für was zu entfalten. Und wir entfalten unser eigenes Potenzial lustigerweise nicht einfach immer nur, indem wir in uns selber reinschauen und sagen, was steckt denn in mir, was passt mir denn, was will ich denn, sondern manchmal auch, indem wir uns in etwas Größeres einreihen. Ja? Klassischer, ich muss einmal mit einem Fußballtrainer sprechen, der größte Killer oder einer der größten Killer der Performance eines Teams sind die kleinen Egos von den einzelnen Spielern, die brillieren wollen. Du wirst zu einem wirklich großen Spieler, wenn du schaffst, dich in das größere Gut, nämlich dieses Teamplays, auch einzureihen. Und das ist eine Fähigkeit, die gerade wirklich auch Einzelkindern schwerer fällt oder Kindern, die von ihren Eltern einfach immer alles bekommen haben. Denen fällt es als Erwachsene, da sind nicht wenige Millennials oder auch eine Generation darunter davon betroffen, die das als Social Skill nicht so gut gelernt haben. Und das ist schade. Denn menschliches Leben funktioniert so. Wir orientieren uns gemeinsam an Zielen und nicht an einem Leiter oder Führerfigur, und das gibt überhaupt nicht. Ein guter Leader führt ja durch eine Vision. Der und dann schon auch durch seine Person, was er ausstrahlt, aber eben nicht einfach nur durch Dominanz, sondern durch seine Kompetenz. Und Kompetenz ruft Kompetenz in Menschen hervor. Davon bin ich schon überzeugt.
0: Das bedeutet aber auch für, wenn ich mich einreihe in das große Ganze, bedeutet es ein Stück weit immer auch, se mich selbst aufzugeben, Dinge, die vielleicht mein persönliches Ziel oder Interesse wären?
1: Naja, es ist, da kann man auf zwei Seiten vom Pferd fallen. Es gibt ein sich nicht ernst nehmen und einfach nur Dienst an der Sache stellen, wird zum Funktionär oder schlimmstenfalls sogar zum Zahnrädchen. Das ist sehr gefährlich. Wir kommen aber aus einer Zeit, eigentlich seit den 68ern, wird das Thema, verwirkliche dich selbst, auch im Buchmarkt oder so, immer wichtiger. Also wir haben das Thema mittlerweile sehr, sehr stark etabliert und mir scheint, gerade in der Generation Millennials und drunter, ist das andere Thema weniger stark etabliert. Wir haben sehr, sehr sehr viele junge Leute, die ihren Ausbildungsvertrag vorzeitig brechen oder halt vorzeitig rausgehen aus soften Gründen. Also nicht, weil sie Rückenbeschwerden haben und deswegen nicht Fliesenleger werden können, sondern einfach ist stressig das früher aufstehen und muss ich eigentlich nicht und muss ich mir nicht antun und durch dieses aber sich durchbeißen und sich auch mal einfügen sind, muss ja nicht ein Dauerzustand sein werden elementar wichtige Social Skills gelernt, die dann wichtig sind genauso wichtig sind, wenn du immer mehr dein eigenes machen darfst also dass diese alte Sache von die, 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 die Lehrjahre sind keine, sind keine Meisterjahre das ist schon was wahres dran du wirst zum Meister in deinem eigenen Fach schon nur in dem Maße, in dem du auch etwas anderes verfolgst als nur deine persönlichen, ähm, der Gefühle ist das falsche Wort, deine, deine persönlichen Vorstellungen davon. Weil nicht immer sind die Vorstellungen wirklich deckungsgleich mit dem, was auch das Ziel für uns da ist. Nicht immer. Und es erfordert eine gewisse Demut und Belehrbarkeit, das anzuerkennen. Mhm. Und das, ist eines, das sind diese Social Skills, von denen ich gesprochen habe, die du nur lernst, wenn du dich irgendwo einbauen lässt. Du,
0: du bist ja ein sehr, sehr starker Leiter auch und jemand, der sehr viel prägt. Wie sieht deine Roadmap aus? Wie schaust du in die Zukunft? Was, was siehst du bei dir? Welche Rolle du spielen möchtest?
1: Ach ja. Ähm ich glaube, ganz viele Menschen sind starke Leiter und haben unterschiedliche... Führungsstile und bei mir ist es sehr viel über das gesprochene oder geschriebene Wort und über visionäres Denken und über visionäre Fragen aufreißen und da habe ich einfach jetzt in den letzten 14 Jahren hier im Aufbau vom Gebetshaus in Augsburg mit großen Konferenzen, Medienplattformen und Medienplattformen und, und vielen vollzeitlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viel lokal gearbeitet. Und so für die nächsten zehn Jahre möchte ich noch stärker ein Momentum erzeugen und ein Netzwerk von Menschen bilden, die an eine alternative Zukunft glauben und die sich nicht abgeben mit diesem Blues, der in unserer Gesellschaft herrscht, dass es irgendwie alles schlechter wird und, und, und dieser, ja, dieser Untergangsstimmung, und da würde ich gerne rings um dieses Thema, über das wir jetzt die ganze Zeit schon sprechen, mit ein Sprachrohr sein für eine neue Art und Weise, Mensch zu denken. Die hat für mich immer auch diese spirituelle Dimension mit Glauben zu tun. Ist aber genau, also sind die gleichen Fragen und die gleichen Themen auch für Menschen, die sagen, mit Glauben habe ich jetzt nichts am Hut. Aber ich sehe auch, dass wir das Gesellschaft ABCDE brauchen. Das, ähm, da bin ich genauso im Gespräch.
0: Und dein erster einer deiner ersten Schritte jetzt ist das Buch, das rauskommt im September. Richtig? Wie viel genau. das September kommt?
1: Am 14. September.
0: Eden Culture heißt das Buch. Genau. Willst du ganz kurz in ein paar Sätzen, mhm. also nochmal bisschen die, die einzelnen Kapitel, was um was geht es in dem Buch?
1: Ja, also der Untertitel ist Ökologie des Herzens für ein neues Morgen. Also genau die Frage, in was für eine Welt wollen wir leben. Was mir auffällt ist, dass wir einen massiven Mangel in unserer Gesellschaft haben an positiven Zukunftsutopien. Das meiste, was wir haben, sind Dystopien. Also, auch wenn du Netflix schaust, Black Mirror und Biohackers und wie sie alle heißen, die ganzen Serien, Dark, das sind alles dunkle. Das ist, also, das ist eigentlich was. wir leben in einer unfassbar fortschrittlichen Welt und die meisten jungen Leute denken ja, die, die nächsten Jahrzehnte, die werden das Letzte, die werden, die werden total furchtbar. Und ich möchte nicht reden große Krisen, die wir sicherlich haben, auf die wir zugehen, aber wann war es besser? Also, was in den 40er Jahren besser in den 50er Jahren? Was im 19. Jahrhundert besser zur Zeit der Napoleonischen Kriege? Also wann hättest du gerne gelebt? Und uns fehlt im Social Imaginary, so wie man so schön sagt, also in dem kollektiven Bewusstsein unserer Gesellschaft, uns fehlen die zukunftsförderlichen Bilder. Das Einzige, was wir wissen, ist, wir wollen irgendwie den Klimawandel vermeiden oder halt zumindest irgendwie abschwächen und wir wollen kein also wir wollen irgendwie faire Gesellschaft. Wir wollen keinen Rassismus, keinen Sexismus. Aber das ist relativ vage. Also es ist auch negativ. Wir sind gegen Rassismus, wir sind gegen die ökologische Zerstörung. Aber was genau dann? Und deswegen habe ich dieses alte Bild vom Garten eben wieder eingeführt. Das hat also mich jetzt fasziniert, dass es nicht nur natürlich in der Bibel, im jüdisch-christlichen, das Bild von einem Garten gibt, sondern in ganz vielen anderen Kulturen auch. In dem Bild von einem Garten kommt mehreres zusammen, und für mich sind es, läuft es auf drei Hauptsachen raus. Das eine ist, diese ganzen Bäume und die Pflanzen, die hängen alle miteinander zusammen. Du kannst nicht alles beliebig eng nebeneinander oder übereinander oder so pflanzen. Der Garten funktioniert nur, wenn es eine Art von Zusammenhang gibt. Von diesen. Also, es hat es mit Verbundenheit zu tun. Und der Garten ist auch ein sozialer Raum in, in dieser alten Vorstellungswelt. Es ist nicht Wildnis. In der Wildnis kannst du nicht überleben. Garten ist, ist was, wo Menschen leben können. Es hat mit, mit Verbundenheit zu tun. Das zweite ist, ein Garten hat eine innere Ordnung. Ja? Da blüht nicht alles gleichzeitig. Da, ist, also da brauchst du die Ameisen, du brauchst die Würmer, du brauchst das alles dafür, dass das eine Tier lebt vom anderen, der eine Baum braucht den anderen, um zu koexistieren. Das heißt, es gibt einen Sinnzusammenhang. Es, hat alles, es macht alles Sinn. Es hat alles eine innere Ordnung. Und das Dritte, natürlich ein Garten ist schön. Warum haben wir unsere Gärten? Es ist auch schön, so ein Garten zu sein. Und das Interessante ist, diese drei Dinge, Sinnverbundenheit und Schönheit, glaube ich, sondern das, was den Menschen im Wesentlichen von hochentwickelten Tieren unterscheidet. Wir Menschen haben ein bedeutend stärkeres Sozialverhalten als Schimpansen, einfach weil wir Sprache haben. Wir Menschen bestatten unsere Toten schon seit etwa 100.000 Jahren, das macht kein anderes Tier. Also entweder glauben wir an ein Leben nach dem Tod, oder zumindest, oder dass es irgendwelche äh, eine geheimnisvolle Bewandtnis hat in dem menschlichen Leib. Also das nenne ich diese Dimension. Und drittens, wir Menschen schmücken alles, wo wir sind, ne? die Standzeit, Menschen haben schon ihre Höhlen angemalt mit irgendwelchen Mammuten und irgendwelchen Kanzellen und haben die Gräber geschmückt und so weiter und wir können nicht ohne Schönheit leben, deswegen glaube ich, dass Sinnverbundenheit und Schönheit, die drei Schlüsselelemente für eine Ökologie der Zukunft sind, dass wir aber mächtige Gegentrends haben, die uns diese wichtigen Elemente einer Herzensökologie gerade bekämpfen Statt der Verbundenheit haben wir sehr viel Isolation, Vereinzelung, Vereinsamung, eine krasse Beschleunigung und eine krasse Selbstoptimierungskultur, die mit sehr viel Scham einhergeht. Das ganze Thema Bodyshaming oder wie auch immer. Also je optimierter wir werden wollen, desto größer ist auch die Angst, durchs Netz durchzufallen. und Desto mehr kapseln wir uns auch ab voneinander und auch von unserem eigenen Körper. Das ist ein großer Trend. Anstelle von Sinn erleben wir, dass es uns immer schwerer fällt als Gesellschaft, sinnvoll über Themen zu reden. Wir haben immer mehr Unterbubbles, Identitätsbubbles, die gegeneinander kämpfen, die einen gegen die anderen. Wir sehen das massiv, wir haben es bei Corona gesehen, wir haben es ähm, bei der ganzen Klimakrise gesehen, wir haben es bei der ganzen Flüchtlings-, Flucht thematik gesehen und in etlichen anderen Themen auch, auch in Themen, wo ihr denken könnt, das ist jetzt nicht euer Ernst, wie kann es sein, dass wir nicht mehr ruhig darüber reden können, ob jetzt Lockdowns das Beste sind oder eher ein Vorgehen wie Schweden, also die einen nennen die anderen Teufel und Ketzer, das ist doch eigenartig, da geht uns Sinn-Dimension in der Gesellschaft zunehmend verloren und über Schönheit muss ich nicht viel sagen, einfach mal eine Stadt ansehen und dann Bilder ansehen, wie Städte vor 120 Jahren aussehen, gesehen haben und sich fragen, warum bauen wir so, wie wir bauen? Warum machen wir die Welt so hässlich und die Natur doch so schön ist?
0: Hm. Wow, bin sehr gespannt auf das Buch. So, eigentlich meine letzte Frage, bevor wir am Ende sind. Wo können Leute dich finden? Wo können sie von dir Vorträge anhören? Du bist vermutlich auf allen sozialen Kanälen vertreten.
1: Ja, also ich glaube, ein ganz guter Einstieg ist YouTube. Da habe ich einen Kanal, Dr. Hannes Hartel, wo auch so die unterschiedlichen Themen vorkommen. Bei mir ist es immer so, momentan mache ich ein bisschen mehr über Philosophie und Gesellschaft, aber dann natürlich immer auch Beziehungen haben. Bei mir ein großes Thema: Glaube, wie lebe ich Spiritualität und Glauben? Und zwar eben nicht verkopft sondern wie findet das eine zusammen auch die emotionale Gesundheit mit Spiritualität aber dann auch mit einer Reflexion durch. also nicht irgendwie komisch, fundamentalistisch, einschienig, sondern so eine Reflexion. Und da, da kann man mich sehen. Und genau das Buch, glaube ich, ist auch ein guter Einstieg. Und sonst die einschlägigen Instagram und sonstigen. Nur auf TikTok. TikTok bin ich nur nicht. Das kommt vielleicht. <lacht> noch nicht. Noch nicht.
0: Super, Janis, vielen, vielen Dank. Ich ja, bin dann. super inspiriert äh, von, von dem Thema, aber auch von dem, was du da reinbringst. Ich glaube, du hast eine wahnsinnige Gabe, das zu kommunizieren, was viele spüren und im Ansatz vielleicht äh, irgendwie sehen können, aber du schaffst es, es auf den Punkt zu bringen, dass es eben praktisch wird.
1: Das also, freut mich. Vielen Dank dafür. Danke, Flo. War super interessante Fragen. Es ist ja auch eine Kunst, das rauszukitzeln und dann irgendwie einen Weg durchs Gespräch zu führen. Also ich gebe das Kompliment gerne zurück. Dankeschön.
0: Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat dich inspiriert und ich möchte dich ganz kurz nochmal daran erinnern, dieses Buch von Johannes ist rausgekommen, ist Eden, Culture, Ökologie des Herzens für ein neues Morgen, wo viele Thematiken nochmal vertieft werden, kannst du dir gerne kaufen. Und dann möchte ich noch sagen, dass dieser Podcast nur ein Schritt ist in, in der Vision, die ich schon seit langer Zeit habe, eine Community aufzubauen von Menschen, die die Zukunft gestalten wollen. Du kannst unter www.flomag.club, also club ist das neue.de, flomag.club kannst du ähm, deine E-Mail-Adresse da lassen und dann bekommst du als erstes die Nachricht, sobald da die ersten Dinge starten. Vielen Dank und ich hoffe, du freust dich auf die nächste Folge und ich freue mich auf Rückmeldung übrigens über Instagram. Dankeschön. Ja.